0: Hola, un saludo a todas las personas que nos estáis siguiendo en directo en esta transmisión del programa 30 Minutos a través de los canales de Twitch, de YouTube, de Twitter, de LinkedIn y de Facebook. Y también para todas aquellas personas que nos veáis posteriormente en la grabación que se queda en el canal de YouTube y también para las que nos escucháis en el formato podcast, en las plataformas de Evox, de Spotify, de Google Podcast y de Apple Podcast. También en estos mismos canales y en estos mismos formatos Podéis encontrar las entrevistas que llevamos hechas en este programa de, 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 30, de 30 minutos, que tiene como objetivo, bueno, pues acercar el trabajo que se hace en comunicación y en las administraciones públicas de la mano de las personas que trabajan en, bueno, pues en, en, en dichas organizaciones. Hoy la persona que tenemos invitada es Orca Cortés, que es el coordinador de comunicación digital del Ayuntamiento de Madrid y al cual le doy la bienvenida. Oscar, buenas tardes y, en primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación de estar hoy aquí en el programa 30 Minutos.
1: Pues muy buenas tardes, Amalia. Para mí es un placer estar aquí en este espacio tuyo ¿no? y, y ser visto pues, en tantos sitios, en tantos canales y por tanta gente. ¿no? y Es un placer que me hayas invitado. Muchas gracias.
0: Lo primero de todo, siempre suelo empezar con la misma, plantear la misma cuestión a todas las personas que, que están en este, en este espacio y es, ¿en qué consiste tu trabajo como coordinador de comunicación digital del Ayuntamiento de Madrid?
1: Mi trabajo actual es dirigir la estrategia... De comunicación en el ecosistema en el ecosistema digital desde un punto de vista institucional. Eh, dirigir implica definir la estrategia, hacer un seguimiento de esa estrategia, coordinar, determinar los criterios básicos eh, que deben aplicarse en la institución y los criterios de política informativa que, que han de seguirse. Y, como digo, desde un punto de vista institucional, velando siempre por la calidad de la información pública y posicionando al Ayuntamiento de Madrid como un actor de referencia dentro del, del ecosistema digital en el mundo informativo. ¿no?
0: Oscar, eh, me gustaría por curiosidad saber cuántas redes estáis ahora mismo o estás tú coordinando en el Ayuntamiento de Madrid, porque supongo que serán un montón.
1: Bueno, aquí hay que distinguir entre, entre varios niveles. ¿no? Eh, por un lado tenemos las redes institucionales puras, las redes corporativas que son los canales Madrid eh, en, su, en, los diversos, en las diversas plataformas donde, donde tenemos presencia en eh, un segundo nivel son las, las redes de, de distrito de los diferentes juntas municipales de distrito en Madrid tenemos 21 juntas municipales de distrito en ese modelo de descentralización organizativa y también eh, en cierto modo informativa y luego a continuación hay un ecosistema de más de 250 canales asociados a unidades gestionales de servicios públicos que eh, son cuentas que determinados departamentos áreas de, de determinadas áreas de gobierno pues en un momento dado aquí hablamos de biblioteca hablamos de policía hablamos de bomberos hablamos de cuentas de movilidad etcétera pues eh, que gestionan de manera autónoma eh, descentralizada pero eh, coordinadas desde un punto de vista informativo por la dirección general de comunicación
0: tiene que ser muy complicado, ¿no? Porque hablas de 250 de, eh, cuentas, al final todas representan al Ayuntamiento de Madrid, aunque sean en diferentes vertientes. Eh, ¿Tenéis algún manual, de, eh, instrucciones? Porque si no, al final, ¿no? que a lo mejor lo que se está haciendo en una cuenta eh, difiere mucho de lo que se hace a otra, ¿no? ¿Cómo conseguís una homogeneidad en el mensaje que se transmite a la ciudadanía desde el Ayuntamiento de Madrid?
1: Mm. Hay, hay algunos, hay algunas herramientas. Hay unas herramientas, digamos, de coordinación básica, que son unos criterios generales, unas pautas de actuación para que las, para que las, las diferentes cuentas actúen de una manera eh, similar, pero similar a nivel macro. Porque a nivel micro, como digo, eh, cada cuenta pues tiene que hacerse responsable de su contenido, de la forma de comunicar y de, y de, y de realmente lo que, lo que está contando. Y luego hay dos niveles de supervisión, fundamentalmente. Por un lado están los jefes de comunicación de las áreas de gobierno a las que pertenecen... Eh, digamos, supervisión y por otra, y por otra y tenemos eh, el nivel de supervisión más alto, que es ya el que me corresponde a mí, ¿no? que es cuando hay determinadas cuestiones ya que hay que escalar, no que es donde donde yo eh, ya intervengo directamente, ¿no?
0: Como una de las cuestiones que más nos preocupa a las personas que, que gestionamos las redes sociales de, de, pues, de administraciones públicas es todos estos perfiles que tienen que ver con los trolls, los haters, que yo me imagino que, que, que bueno en el caso del Ayuntamiento de Madrid tiene que ser bueno, pues, amplificado. ¿no? ¿Qué política seguís eh, en, este, en este sentido?
1: Pues depende. Depende, mmm, depende de. Tenemos mmm, básicamente según el, el nivel de ruido que generen esos trolls, esos haters, eh, el nivel de influencia que tengan. En el, ecosistema, en el ecosistema digital y en función de una serie de parámetros, como, como estos dos que he dicho, pues les damos más o menos importancia. ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo creo que los haters, los trolls, al final cuanto más caso le hagas es peor, es, es peor ¿no? Eh, y solo, digamos, te tienen que preocupar si realmente esos haters, pues pueden generarte un, una crisis eh, mediática, una crisis eh, reputacional eh, que pueda tener ramificaciones pues, por ejemplo, medios de comunicación tradicionales, que es donde ahí ya sí que el impacto y el daño pues, puede ser mayor, ¿no? Y en ese sentido les hacemos el caso justo cuando realmente merece que sea un problema digno de hacerles caso, ¿no?
0: El, el 30 de junio se ha celebrado el Día Mundial de las Redes Sociales ¿no? y bueno, pues eh, salía un informe del primer trimestre elaborado por Josuit y We Are Social en el, que, en el que daban el dato que ya se ha alcanzado la cifra de 38 millones de personas en español usuarias de redes sociales. ¿no? ¿Qué le dirías a todas aquellas administraciones que todavía no tienen presencia en redes sociales?
1: Bueno, pues que aunque parezca mentira, es verdad que las hay ¿no? y, y es oportuna, oportuna tu presencia. Yo lo que les diría es que de, tienen que estar. Eh, eh, yo creo que estar en redes sociales es algo que hoy es incuestionable. Eh, otra cuestión es que es cómo estar y el nivel de profesionalización que adquiera esa presencia. Y ahí es donde está el reto, porque el, el mero hecho de estar eh, no es difícil. no. Muchas veces eh, no están pues, simplemente porque no se lo han planteado, pero estar es relativamente sencillo. Lo difícil es estar con una calidad profesional y con unos recursos, unos medios y unos criterios que sean adecuados a una presencia que genere valor realmente para la institución.
0: Estamos centrando eh, bueno, las preguntas en, en las redes sociales, ¿no? Pero eh, tu ámbito es la comunicación digital, ¿no? ¿Qué otros canales o formatos coordináis también desde, desde vuestro área en, eh, bueno, en el Ayuntamiento de Madrid?
1: bueno desde nuestra área tenemos tenemos varios varios servicios no eh, tenemos eh, por un lado eh, el blog municipal el diario el diario de madrid donde hay un equipo de periodistas que, que tienen una, una dedicación exclusiva y directa para, para, para alimentar este este medio eh, tenemos también algunos productos como como la newsletter una newsletter de distritos que genera una información semanal eh, para que llegue sobre todo a micromedios y a, y a actores de los diferentes distritos, así como a todo el personal que trabaja en las juntas municipales. Eh, tenemos otro tipo, otro tipo de herramientas eh, más básicas a nivel interno de, de comunicación interna y, y estamos eh, planteándonos siempre ¿no? la, la posibilidad de de llegar a, a nuevos formatos. De hecho, tenemos algunas ideas para empezar a, 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 a hacer pruebas para comunicar más en formato Stories de Instagram, no directamente sobre Instagram, sino sobre el formato que a lo mejor lo puedas exportar a, a una app o a la web municipal, etcétera, ¿no? Eh, bueno, tenemos ideas, proyectos, para, para poder continuar, ¿no? Yo en el año y largo, ya casi dos años que llego que llevo, aparte de intentar a ver, poner un poco de orden y priorizar, quizá luego podamos hablar un poquito de esto, pues he tenido que, que comerme dos crisis muy gordas, ¿no? Como la de la COVID-19 y como la de la borrasca Filomena, y bueno, pues realmente eh, no ha habido tiempo
0: para todo, ¿no? Ahora que justo lo comentas, pues las tenía pendientes esas preguntas. ¿Cómo habéis afrontado eh, la crisis de, bueno, pues eh, la de la COVID desde, desde el Ayuntamiento de Madrid? ¿no? En vuestro trabajo diario, ¿cómo os ha afectado toda la situación que se vivió desde los momentos más duros del confinamiento. Yo creo que hay que diferenciar dos partes, ¿no? Lo que fue la época más dura del confinamiento sí. y luego otra posterior que se ha alargado pues, hasta este año. ¿Cómo lo habéis vivido desde el servicio de comunicación de, digital del Ayuntamiento de Madrid?
1: Bueno, pues por un lado imagínate con una intensidad tremenda, ¿no? Con una intensidad tremenda porque gestionar una crisis de esta, de esta magnitud desde una institución de la importancia del Ayuntamiento de Madrid, pues es, pues es todo un reto. Eh, la primera ola eh, especialmente, de hecho, sobre esto he escrito un capítulo de un libro, eh, dentro de un libro, sobre gobierno abierto, que saldrá próximamente coordinado por la Universidad de Guadalajara de México, y lo podréis conocer y lo podréis leer, donde ahí explico eh, cómo abordamos la estrategia de gestión de crisis. Eh, tuvimos que sintonizar muy rápido con la realidad, ya nos pusimos en modo crisis dos semanas antes prácticamente de que se decretara el estado de alarma, luego hicimos una, una siguiente fase de, de abordar la crisis desde una doble perspectiva, de volcar mucha información de servicio público, pero también eh, gestionar, digamos, la información desde un punto de vista emocional para animar a la ciudadanía, para acompañarla en ese duro confinamiento y luego una fase eh, posterior de, de desescalada que dio lugar, digamos, a la reactivación de la ciudad y a comunicar en modo reactivación. Eso, digamos, la primera fase del confinamiento que en Madrid fue, bueno, en todo la España, ¿no? pero en pero Madrid fue muy duro ¿no? de, entre marzo y, y junio. Y luego las siguientes olas las hemos gestionado con, con un tono menos grave de crisis, ¿no? pero siempre poniendo mucho énfasis ¿no? en la necesidad de conciliar el, la actividad con la eh, precaución ¿no? y con la cultura de la seguridad ¿no? y, y bueno desde ese punto de vista hemos hemos hecho yo creo una buena gestión porque los datos eh, así lo avalan como público como publicaré próximamente no
0: Estaremos atentos a esa, a esa publicación. Y con respecto a la otra crisis que planteabas, que está muy relacionada con la crisis de, bueno, pues la comunicación de crisis. Hace unas semanas estuvimos en este mismo espacio a Pilar Limón, que es la, sí. la jefa de comunicación de bueno del servicio 112 de, de Andalucía. Cómo se gestiona una crisis como fue en el caso de Filomena lo que supuso para una ciudad como Madrid, una megaciudad como Madrid, vuestro trabajo desde desde bueno pues el área de comunicación y sobre todo de redes sociales que se convertía casi en la principal el principal sí. canal de comunicación para los ciudadanos, sí. ¿no?
1: En ambas en ambas crisis eh, tanto la covid la primera fase de la covid el, el gran confinamiento vamos a llamarlo así como Filomena eh, en, el, en, en, el, en el minuto uno que presintonizamos con la crisis, es decir, que activamos el modo crisis, que es antes de que explote, digamos, eh, la crisis. Eh, el, eh, aut Automáticamente yo tomo las riendas de, de yo tomo las riendas de, de todo lo que ocurre y pasa por mí y por el director general eh, todo todo lo que ocurre. Y el, la política informativa del Ayuntamiento de Madrid se vuelca principalmente en las redes sociales, no, eh, eh, especialmente en Filomena, como bien dices, no, y es en redes sociales donde informamos a la ciudadanía eh, de todo lo que está ocurriendo, eh, intentamos ayudar a la ciudadanía a prevenir lo que está pasando, lanzamos los mensajes clave que, que pretendemos desde diferentes redes ¿no? y, a su vez, eh, eh, intentamos también posicionar eh, la labor de gestión, fundamentalmente, del alcalde, de la vicealcaldesa, ¿no? eh, que abordan, lógicamente, la crisis en primera persona, no, desde, desde la ciudad. ¿no? Y hay una diferencia, y, 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 y en estas crisis y en Filomina quizá más, ¿no? Es muy importante también la comunicación descentralizada desde los distritos, ¿no? Porque los distritos son los que están más cerca de los ciudadanos, son los que tienen, por ejemplo, que suministrar la sal cuando teníamos todo Madrid helado, ¿no? Pues, pues si tienen que informar a la ciudadanía dónde hay puntos de sal para que, para que de alguna manera puedan acopiar sal y puedan ayudar en la limpieza y, y, y esa, digamos... Esa coordinación de comunicación, ¿no? Pues, pues en, mo en modo crisis realmente pues tiene que adoptarse con un mando único donde muy pocas personas eh, actúen y tomen decisiones eh, y donde los que tomemos decisiones pues somos los que las tomamos y los que si nos equivocamos realmente es, asumamos las responsabilidades, ¿no? Y bueno, pues es una situación dura, muy complicada, pero bueno, pues que hubo que abordar y en una ciudad como Madrid pues estas cosas pasan, ¿no?
0: ¿Cuál es el mejor canal después de tu experiencia que has vivido para comunicar eh, situaciones de crisis?
1: Eh, para mí, sin duda, Twitter. Eh, sí. En situaciones de crisis, eh, sin duda, sin duda, sin duda, Twitter, eh, porque es el canal donde hay más flujo, más flujo y más tráfico. En esos momentos, es el canal que prácticamente todo el mundo, eh, todo el mundo eh, está, está viendo. Es el canal de perfil más informativo. Es el canal de perfil más informativo y en ese sentido eh, Twitter. Es verdad que luego, por ejemplo, Instagram, eh, si quieres empezar a hacer microhistorias eh, o, o, por ejemplo, en Filomena, eh, pues era muy útil también empezar a poner en valor el trabajo de los equipos, ¿no? De los equipos que estaban en la ciudad quitando nieve, los equipos municipales, ¿no? Los servicios de bomberos, los servicios de emergencias, la, la, las, los recursos privados también que ayudaron a la ciudad para, para quitar nieve, ¿no? Pues ahí eh, pues te puedes apoyar más en un canal como, como Instagram en sus diferentes eh, modalidades que tiene, ¿no? Pero, pero cuando quieres transmitir y viralizar mensajes importantes que quieres que la ciudadanía conozca, eh, Twitter sigue siendo, desde mi punto de vista, el canal más, más relevante, ¿no?
0: Mira, tenemos una pregunta que nos hacen a través del canal de Twitch, Javier eh, Toti, y nos pregunta, eh, te pregunta directamente a Oscar, ¿qué canales y estrategias han resultado más efectivos y cuáles más tediosos e infructuosos? Casi efectivos, la has respondido ya, pero ¿cuáles son aquellos más tediosos o aquellos que habéis probado y veis que no se le saca el rendimiento que, ¿no? que, que buscamos? no?
1: Bueno, yo creo que Facebook está perdiendo ya capacidad de rendimiento. O sea, si en Facebook, si no metes dinero, eh, realmente el rendimiento en Facebook está, está bajando, está bajando, está bajando mucho. Eh, no estamos eh, en modo ahora mismo prueba error de canales vamos a llamar emergentes, ¿no? Hablo de TikTok, por ejemplo, ¿no? Eh, tenemos que encontrarle un sentido a ese tipo de canales. Hablo de un sentido desde la comunicación institucional corporativa, ojo, ¿eh? quizá puedan tenerlo. En las unidades gestoras, en bibliotecas, en, en, en espacios culturales, eh, ahí quizá lo puedan tener, ¿no? Pero yo estoy hablando más a nivel macro, ¿no? De, de, de digamos, de la portavocía oficial del ayuntamiento, si me, si me permitís, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí todavía no hemos hecho experimentos porque no, tenemos, no lo tenemos claro, ¿no? Pero, pero sin, sin duda yo creo que ahora mismo el canal que veo más tedioso e infructuoso es, es Facebook.
0: Es Facebook, ¿no? Si todos los datos parecen apuntar, y todos aquellos que, que, estamos, eh, que gestionamos sí. redes lo vemos, ¿no? Que el alcance orgánico ha caído de forma abrumadora y ya no es cuestión del contenido, ¿no? Que siempre se decía, si generas un buen contenido, conseguirás sí. las visualizaciones. Ahora vemos que, 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 no, que no es así, ¿no? Que, con respecto a una cosa que nos, Siempre las personas que, que gestionamos redes sociales y en administraciones públicas, un tema que tenemos muy reconherente es lo de publicamos fines de semana, no se publica, porque muchas veces los horarios de las personas que trabajamos en las administraciones. Públicas públicas no coinciden con los horarios que se llevan en, sí. ¿no? en, 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 en las redes sociales. ¿Vosotros cómo solventáis esta cuestión?
1: Bueno, pues nosotros lo solventamos de una doble manera. Eh, de una manera ordinaria, nosotros utilizamos una plataforma de gestión de redes eh, que permite programar contenidos. Entonces, los técnicos, los community managers, los técnicos de comunicación del ayuntamiento, yo tengo la suerte de tener un buen equipo de personal, de empleados públicos ¿no? que se dedican a esta cuestión, periodistas, todos ellos, o todas ellas, porque salvo uno, son todas mujeres, yo tengo un equipo lleno de chicas, de, de mujeres, ¿no? y del que estoy encantado, eh, y eh, los contenidos ordinarios se programan. ¿no? Eh, y, pero luego surgen cosas en fin de semana, y cuando surgen cosas en fin de semana, pues bueno, en ese sentido está mi adjunta, eh, que es funcionaria de carrera eh, y, y una de mis adjuntas, tengo otra adjunta, pero esta que es la que coordina directamente el equipo de redes, ¿no? pues ella es la que se hace cargo de estas publicaciones esporádicas de fin de semana y, eh, y en última instancia si ella está de vacaciones o lo que sea, pues en última instancia, pues me corresponde, lo hago yo, ¿no? O sea que, que pero bueno, realmente ese es el modelo que tenemos actualmente tenemos idea de un, algún cambio organizativo, de crear un turno específico de redacción en fin de semana, eh, bueno la Dirección General de Comunicación es muy amplia en el Ayuntamiento de Madrid y, y estamos trabajando para crear una redacción de fin de semana y de festivos y ahí si llega el caso podremos tener personas especializadas eh, que trabajen en fin de semana solo para el tema de comunicación digital, ¿no? pero bueno, esto es un proyecto de reestructuración orgánica en la administración pública que todos los que trabajamos en la administración pública sabemos que no se hace en dos días, ¿no? sino que hay que cambiar estructuras de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, negociación sindical, eh, provisionar esos puestos, etcétera, ¿no?
0: Sí. ¿Cuántas personas estaríamos hablando que estáis ahora mismo en el en, el, en comunicación digital en el Ayuntamiento de Madrid?
1: Bueno, Esa yo parte más
0: institucional que comentar.
1: Sí, sí, yo estoy mi equipo se compone de dos adjuntas, eh, una que es la adjunta de redes y la otra que es la adjunta que lleva la comunicación territorial y el blog, eh, y, y de ellas, a su vez, eh, dependen unas 12 técnicos de comunicación, todas, todas periodistas, ¿no? que por un lado se dedican a la gestión de las redes sociales, más toda la labor adjunta de análisis, métricas, eh, planificación de contenidos, elaboración de contenidos, diseño, etcétera, en el equipo de redes y en el equipo de, de blog y distritos que, que cubre la información eh, distrital y cubren también, digamos, el mantenimiento del blog municipal, ¿no? O sea que es un equipo, yo creo, interesante, es un equipo, es un equipo que está bien dimensionado, que, que, que bueno, a mí lógicamente yo soy ambicioso y le quiero sacar más todavía al equipo, ¿no? pero estoy encantado y la verdad es que son muy buenas profesionales todas ellas y, y, y trabajan muy bien.
0: Antes de comentabas, creo que, si no me equivoco, desde el año 2019 estás como coordinador de comunicación en el Ayuntamiento de Madrid y antes estabas eh, ¿no? como asesor en el, en el Ministerio de Justicia. ¿Qué diferencias hay entre la comunicación que se hace desde un ministerio a la que se hace desde un ayuntamiento? ¿Cuáles serían esas diferencias que, entre, uno, entre un tipo de administración y otra?
1: Bueno, el... Eh, el Ayuntamiento de Madrid es una institución singular en el sentido que tiene una dirección general de comunicación institucional ¿no? bien dotada administrativamente, con un aparato administrativo importante, ¿no? eh, porque también es responsable no solo de la parte digital, sino es responsable de la relación de lo, con los medios de comunicación y es responsable también, pues, de, por ejemplo, de toda la publicidad institucional que se hace en la ciudad, de las campañas que se hacen de la ciudad, etc. ¿no? Con lo cual hay un aparato eh, administrativo, presupuestario importante. Lo, las estructuras de comunicación de los ministerios no son así son muy limitadas, son muy reducidas, normalmente están compuestas por dos o tres personas eventuales de confianza que llevan la que son los jefes de prensa de los ministros o que acompañan a los secretarios de Estado, fundamentalmente, y luego hay una pequeña plantilla de funcionarios de dos, tres, cuatro personas ¿no? pues que se dedican a labores muy de día a día, no. pero los ministerios no tienen este concepto de comunicación institucional ministerial eh, así establecido, no. está más vinculado, la comunicación política no del equipo político de, de los ministerios. ¿no? En el caso del ayuntamiento hay un sentido de comunicación institucional mucho más marcado y mucho más mucho más establecido, que por supuesto se hace eco, y yo estoy ahí para velar por ello, no de la actividad institucional de nuestros cargos eh, municipales, fundamentalmente del alcalde, lógicamente, pero también de la vicealcaldesa. Somos un equipo de gobierno eh, de dos partidos, como todo el mundo sabe, ¿no? y, y, y desde en el área de comunicación institucional marcamos ese perfil institucional y marcamos la actividad institucional del equipo de gobierno, ¿no? Pero, pero digamos, hay, hay esas diferencias principalmente. Aunque yo en el Ministerio de Justicia, como has dicho, estaba de asesor del ministro dirigiendo un proyecto muy complejo como es el de la digitalización de la justicia dentro de otros, de mis múltiples roles profesionales. Ahora estoy en comunicación, pero yo anteriormente y en, y en otros ámbitos de mi vida profesional trabajo otras cuestiones. ¿no?
0: Una curiosidad, ¿el, el, ¿el alcalde de Madrid, Almeida, se gestiona en sus propias redes o vosotros le echáis una mano?
1: Bueno, el alcalde, el alcalde, el alcalde le gusta tocar sus redes, <risa> le gusta tocar sus redes y es muy, muy, muy ingenioso eh, muy ingenioso manejando sus redes, él, la verdad. O sea, en ese sentido eh, es un crack, ¿no? Eh, pero luego tiene una persona eh, que le ayuda, digamos, eh, como community manager dentro, digamos, de su equipo personal de, de prensa. ¿no? Que, que le ayuda, digamos, en la labor más cotidiana de, de la gestión de sus cuentas, ¿no? Pero, pero, pero él interviene también, ¿no? Él, gusta, y además, ¿no? él siempre está muy pendiente de las redes sociales, tanto las suyas, por supuesto, como las del ayuntamiento, ¿no? Y cuando alguna vez no hacemos algo bien, pues también nos lo dice, por supuesto. Y encantados de rectificar y de, y, de, sí. y, de, y de cumplir con sus, con sus direcciones, ¿no?
0: Mira, tenemos otra pregunta que nos llega también a través de tweets, de Pilar Moreno, que pregunta ¿qué contenido tiene el blog municipal?
1: El blog municipal, eh, el blog Diario Madrid es un, es un proyecto que lo puso en marcha el equipo anterior eh, el equipo de gobierno anterior, eh, com, como muchas veces ocurre con estos proyectos, no, pues eh, se cogen con muchas ganas y al principio, pues tienen un empuje importante eh, y el primer año eh, tuvo un, unos niveles de tráfico bastante, bastante altos, eh, pero luego a partir del año 2017 al 19 cayó en picado, no, cayó en picado fundamentalmente por la incapacidad de generar contenidos eh, y de lograr contenidos para el blog. En en el, año, en el año 19, cuando yo llego, decido eh, continuar con el blog, pero reestructurarlo y crear un equipo específico de periodistas dedicadas al blog, ¿no? Eh, y, eh, la responsable de blog, que es una de mis, de mis adjuntas, rediseña el blog desde el punto de vista de sus estructuras, eh, tiene varias, varias secciones, Haciendo Ciudad, eh, Tu Distrito, con, hay microblogs de cada uno de los distritos, eh, luego está, hay también historias eh, más personales de cuestiones, por ejemplo, ahora han empezado los veranos de la villa, ¿no? Pues eh, que es el gran acontecimiento cultural del verano en Madrid, ¿no? Pues entrevistas al director, al director de la programación, a la diseñadora del cartel, eh, contamos lógicamente los proyectos de ciudad más relevantes, eh, las líneas de actuación eh, más importantes que tiene, que tiene la ciudad, pero la contamos desde una perspectiva que sea muy entendible para el ciudadano y además la contamos en un momento temporal distinto al de cuando ocurre el evento desde un punto de vista informativo, que va acompañado con su correspondiente nota de prensa, etc. ¿no? Es una manera diferente de contar las historias, de alargar eh, la historia, de sumar impacto a la historia, ¿no? y, y bueno, pues, pues yo creo que con este equipo, bueno, de hecho los datos de, de la segunda mitad del 20, del primer trimestre del 21, pues, pues el blog ha vuelto a, a dispararse en tráfico,
0: ¿no? Muy bien. Hacías referencia antes a, a que habías publicado un capítulo de un libro, pero bueno, acabas de publicar un libro entero, hace, hace nada, creo que ha salido, bueno, hace un, un par de, de, una semana o dos semanas como mucho, que lo, has, lo ha publicado el Instituto Nacional de Administración Pública y es el título es Las redes sociales en la Administración General del Estado, factores jurídicos e eh, institucionales. En el capítulo 1, Habla sobre la tecnología ¿no? y cómo influye en la reforma institucional. ¿no? Eh, ¿Cómo influye la tecnología en la reforma institucional?
1: Bueno, la tecnología, es un, es, la tecnología ahora mismo es uno de los grandes drivers de reforma institucional, ¿no? Lo es y lo va a ser aún más en los próximos, en los próximos años. Eh, eh, ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque está transformando el entorno y, y la actuación institucional está muy condicionada por el entorno. Ante entornos fuertemente digitalizados, las instituciones deben dar respuestas eh, que tengan en cuenta esos entornos, por ejemplo, a través de políticas regulatorias y deben estar preparadas, eh, dotadas de capacitación para entender cómo regular determinados eh, elementos eh, de la sociedad que están afectados por la tecnología. Eso por un lado. Por otro lado, las tecnologías están cambiando y van a cambiar cada vez más el funcionamiento administrativo de los aparatos, digamos, administrativos, tanto en la digitalización de procedimientos como en la relación es en lo que estamos tratando en esta charla a través de las redes sociales, es decir, la burocracia digital está, será cada vez mayor con la y, y también con la aplicación de nuevas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el blockchain, los biometrics y una serie de tecnologías que en los próximos años van a transformar, eh, van a transformar el quehacer institucional. ¿Qué ocurre a todo esto? Y es un poco lo que abordo en mi libro, más desde el punto de vista de las redes sociales. Que todos los que trabajamos en la administración pública, llevamos muchos años, sabemos que en lo público, lo que no tiene regulación o lo que no tiene un sustento jurídico no existe, o es efímero, o está vinculado a personas que vienen y van. ¿no? Entonces, precisamente, en mi libro eh, hace una reflexión sobre el papel de te la tecnología en, la, en, en, el, digamos, en el cambio institucional, sobre cómo. Eh, la Administración General del Estado ha adoptado una tecnología como las redes sociales desde ese punto de vista de, de gobernanza y de organización institucional y sobre cómo, eh, desde mi punto de vista, hay que reforzar algunos mecanismos de regulación jurídica interna en la Administración General del Estado y sus instrumentos para darle una estabilidad institucional mucho mayor que permita garantizar la continuidad de los mismos en el servicio público eh, y en la actividad administrativa, ¿no?
0: Bueno, Óscar, pues hemos llegado ya al final de estos, de estos 30 minutos, eh, agradecerte el que hayas estado hoy aquí, eh, bueno, pues estés con nosotros, hayas compartido toda tu experiencia en el eh, bueno, al frente del Servicio de, de Comunicación Digital del Ayuntamiento de Madrid y no sé si quieres decir alguna cosa más para antes de que terminemos la transmisión. Adelante.
1: Nada, simplemente pues agradecerte, agradecerte que me hayas hecho este huequecito a estas horas eh, eh, ha sido un placer poder compartir con todos tus seguidores de, 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 tus, de tus canales eh, pues lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid, compartir también más en general sobre mi perfil profesional y sobre mi actividad profesional y, y nada, animar a todos los que nos sigan desde el punto de vista de la comunicación la mayoría, ¿no? Eh, pues a, a seguir trabajando por comunicar de una manera eficaz, de una manera fiable, de una manera con verdadero sentido público desde las instituciones que nos debemos a la ciudadanía y a los que no tengan ese perfil de comunicación, pues seguirles animando a trabajar eh, por la reforma y por la modernización de las administraciones públicas y por el y por la mejora de la calidad del servicio público. ¿no? Y nada más, pues muchas gracias y encantado de haber estado contigo.
0: Pues muchísimas gracias Oscar y muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis seguido en directo esta transmisión y bueno pues nada, a partir de ahora se queda ya grabada en el canal de YouTube y en las plataformas en formato podcast en eVox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo a todos y gracias por estar ahí.